0: Wenn ihr ein Lied singt und ihr kriegt Tränen in die Augen und so ein Gänsehautgefühl das hatte ich gerade für den König ich wollte mich eigentlich auf den Text des Liedes beziehen Jetzt, ich kann gerade gar nicht weil es so schön war ähm, deswegen fange ich anders an und versuche meine Emotionen in den Griff zu bekommen <lacht> Predigtreihe Selfie von Gott ähm, Gott der mich beeindruckt genau. und das ähm, passiert manchmal auch durch Lieder dass man Texte singt und die sprechen einen voll ins Herz und man ist total bewegt. Und ich kann euch sagen, das geht auch selbst einem lang erfahrenen Pastor immer noch so. Und das ist auch gut so. Halleluja. Selfie mit Gott, ich finde es eine super schöne Predigtreihe aus dem Grund, weil man ganz, ganz viele persönliche Dinge miteinander teilen kann danke Friede, er ist jetzt gerade mit seiner Tochter runter, dass er diesen Eindruck, den er mit Gott hatte, dass er das erlebt hat, dass er etwas gehört hat von Gott und das weitergibt, dass er das einfach so sagen kann, das finde ich ein total schönes Zeugnis, ein Bezeugen von Gott ist da und Gott lebt in meinem Leben und Gott wirkt und Gott redet und ich kann das weitergeben und das finde ich total ergreifend. und Deswegen an euch auch nochmal die Bitte, Aufforderung, die Gelegenheit, wenn ihr so einen Eindruck habt und ihr habt gerade eine Kamera, ganz viele von euch haben ja immer eine in der Hosentasche, macht ein Bild und schickt es uns zu oder auch, wenn ihr gar kein Bild habt, aber schickt uns das zu und teilt diese Erlebnisse. Das kann so aufbauend sein und so mutmachend sein oder manchmal auch so ehrlich sein und sagen so, ja stimmt, mit dem, mit dem Eindruck bin ich auch nicht alleine, vielleicht auch mit dem Zweifel, teilt das, teilt das miteinander, das tut uns allen sehr gut Heute geht es um mein König und ähm, ja, wie wir das auch schon gehört haben, ist dieses Wort König, ja, man hört es oft, man singt es vielleicht sogar oft oder äh, man sieht es oft auch in Filmen oder ja, man wird mit diesem König äh, konfrontiert in, in, in Filmen, aber eigentlich gehört es nicht mehr so zu unserem normalen Sprachgebrauch und auch die tiefe Bedeutung dahinter ist uns vielleicht auch oft verloren gegangen, beziehungsweise wir wissen das gar nicht und wir müssen es irgendwo nachlesen. Harald, vielen Dank für deine Recherche, Recherche, es gibt Worte, die kann ich nicht aussprechen, Regisseur und Recherche gehören dazu, <lacht> für dein Nachforschen, so das wäre das Füllwort gewesen. Genau, und das finde ich total spannend, wenn man sich mit solchen, Begriffen mal auseinandersetzt, wo kommen die eigentlich her und wie tauchen sie auch in der Bibel auf, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Was hat das wirklich für eine Bedeutung, wenn wir sagen, oder wenn, ja, wenn wir sagen Gott, mein König. Ähm oder dieses Lied gerade, dass wir ihm nachfolgen als eine Herrscher, dass er uns Grenzen setzt, um uns zu beschützen, vor uns selbst vielleicht manchmal. Ganz, ganz viele Eindrücke. Okay, ich mache das nochmal mal. Ich arbeite das Lied nochmal auf und werde euch nochmal daran teilhaben lassen. Heute möchte ich euch mit euch nochmal einen ganz, ganz persönlichen Eindruck von mir auch ähm, teilen. Das war so der Einstieg auch für diese Predigt heute. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ihr alle schon mal so ein Erlebnis hatte, hattet, wo ihr einfach so dagestanden habt und euch ist so die, die Kinnlade runtergegangen. Ja, so kann ich nicht mehr reden, aber... Und ihr habt einfach mit offenem Mund dagestanden und gestaunt und gedacht, das das kann doch jetzt nicht wahr sein, also das ist so schön und so überwältigend und das, dahinterlässt, das wird einen Eindruck in meinem Leben hinterlassen, den ich nicht mehr vergessen werde. Und ähm, so einen Eindruck habe ich interessanterweise jetzt schon zwei oder drei Mal mit dem gleichen Erlebnis gehabt. Und dieses Erlebnis möchte ich sehr gerne mit euch teilen. Ähm, mir ging es in folgender Situation so, Elbstrand, ich bin ein großer Fan von dem Elbstrand hier unten in Övelgönne. gönne ähm, bin Ich gerne im Sommer auch und es kommt ja manchmal vor, dass diese große Queen Mary 2, ja, dieses, äh, kennt ihr das, dieses Schiff, ja, Boot, das ist ein Schiff, ähm, dass die im, am Elfstrand liegt, äh, Quatsch, <lacht> im Hafen liegt und ähm, das war so ein Tag, ähm, waren ein paar Freunde von mir auch da und im Hafen, ich wusste heute läuft diese Queen Mary wieder aus, mal wieder, ja, als Hamburger hat man das ja schon oft gesehen. Und ähm, wir dachten, okay, ich gehe halt mit meinen Freund an diesen Elfstrand und warte, dass diese Queen Mary an uns vorbeifährt. Und dann haben wir da gesessen und es war nett, es war ein schöner Sommertag und ähm, ich wusste, gleich kommt dieses Boot wieder an uns vorbei und alle werden Fotos machen und ähm, ja, super. Und es gab diesen Moment, wo ich dachte so, ey Mann, wie oft habe ich diese Situation jetzt schon erlebt, zum zweiten, zum dritten Mal. Es ist ein Boot, das an uns vorbeifährt und alle machen Fotos und dann geht man wieder nach Hause. Ich hatte einen super Tag mit meinen Freunden dort am Strand, aber ich dachte so, ey, wie bescheuert ist man eigentlich? Ja, dass, und das waren ja Menschenmassen, ja, die dann auf einmal sich an diesem Elbstrand versammelten und auf dieses Boot gewartet haben. Und ähm, ich dachte, wie kann man seine Zeit verschwenden mit Warten auf ein Boot? Schiff, ja, ich komme aus Hessen, für mich ist das, alles was auf dem Wasser schwimmt, ist ein Boot, wir haben da nicht so viele Wässer, Gewässer, naja, auf jeden Fall hört man ja schon dieses, ähm, wenn das Ding dann losfährt, Schiff, dann hört man das ja schon an dieser mächtigen Hupe, ja, und man hat das Gefühl, alles wackelt und zittert, Horn, es das heißt Horn, mach ich werde diese Predigt nie wieder. Ich werde nie wieder in einer norddeutschen Gemeinde über Schiffboote <lacht> sprechen. Dieses Horn hupte und alles erzitterte und ich dachte so: Wow, ja stimmt. Diesen Eindruck habe ich schon äh, vergessen gehabt. Und dann kommt dieses Schiff, dieses mächtig große Schiff an diesem Elbstrand vorbei und ich gucke wieder und denke so: Oh Mann, stimmt. Das war ja dieser gewaltige Eindruck. Deswegen gingen diese ganzen Menschenmassen an diesen Strand, um dieses Schiff zu sehen, was so unglaublich hoch ist und auf dieser kleinen Elbe irgendwie so entlang schippert. Und man fragt sich, wie kann das eigentlich überhaupt physikalisch funktionieren, dass auf einer ganz kleinen Elbe so ein Riesenschiff fährt und nicht stecken bleibt oder was weiß ich. Und dann fährt dieses Schiff an mir vorbei und ich bin ergriffen von dieser Größe und das Ding heißt Queen und ich bin ergriffen von dieser majestätischen Größe und ihr seht es, die Sonne ging so langsam unter und das Wasser glänzte golden, das Schiff glänzte golden und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als dieses Schiff an mir vorbeifuhr zum dritten oder vierten Mal in meinem Leben und ich war so ergriffen von diesem Anblick, dass ich da stand mit offenem Mund und dachte so, das ist doch echt Wahnsinn, was so ein Schiff für einen Eindruck hinterlassen kann und sie glitt an mir vorbei und ich war so völlig so, ich bin so langsam hinterher gelaufen und dachte so, fahr, fahr nicht weiter. Und man kam dann irgendwann auf die Idee, noch dieses Foto zu machen und, ähm, und ich dachte, ich, ich, es glitzerte die Sonne auf dem Wasser und die ganzen kleinen Schiffchen fuhren noch hinter ihr her und fuhr so Richtung Horizont und alle blickten ihr nach und alle waren ergriffen von dieser Majestät, von dieser Kraft und von, diesem, von, diesem, von dieser Schönheit und aber von dieser, ja es war einfach beeindruckend. Und es war so warm und so schön. Und ähm, ich dachte dann irgendwann, ich will mit. Ich, ich, will, ich will mit dir mit, liebe Queen. Ich, ich will, Also ich will nicht auf dir sein, dafür bin ich nicht würdig. Ja? Nicht würdig genug, aber ich will, ich will dir nachfolgen. Ich will dir hinterherfahren. Ich will mir auch so ein kleines Bootchen nehmen und, und immer bei dir sein. Und ich will dir hinterher. Ich will diese, diese majestätische Schönheit, diese Kraft, diese Ruhe und diese Sicherheit, die du ausstrahlst, die dir will ich nie wieder aus den Augen verlieren. Und ich will dir folgen bis ans Ende der Welt, liebe Queen. Ich bin an diesem Elbstrand geblieben an diesem Tag zum wiederholten Male. Ich stand da, ich hatte leider kein Boot dabei, zum Glück vielleicht. Aber wisst ihr, an was mich das erinnert hat? Diese Situation in meinem Leben? Mir haben so oft Leute gesagt, wie Gott ist. Und ich glaube, dass ich seit meiner Kindheit auch immer wieder Eindrücke davon hatte, wie Gott ist sein könnte. Theoretisch, aber auch ganz praktisch. Ich war so oft ergriffen von, von Gott. Ich kann mich an kind, Kindheitsgeschichten erinnern, wo ich zutiefst ergriffen war von einem Weihnachtsgottesdienst oder dass meine Mami und mein Papi mir irgendeine Geschichte erzählt haben und ich fand Gott so stark und so mächtig. Und ich habe immer gedacht, ja, und diesen Gott will ich in meinem, in, meinem, in meinem Leben haben und ich will niemals aus dem Auge verlieren. Und wie oft bin ich trotzdem stehen geblieben und habe nicht angefangen, ihn nicht mehr aus den Augen zu verlieren, sondern wie oft habe ich diesen Gott wieder aus den Augen verloren? Aber als ich verstanden habe, dass, wenn ich sage, ich möchte diesen Gott nicht mehr aus den Augen verlieren, was das wirklich bedeutet, nämlich dass das bedeutet, dass ich anfange, nicht stehen zu bleiben, sondern dass ich anfange, ihm wirklich nachzufolgen. Das, das hat halt etwas auch mit meinem physikalischen Verhalten zu tun, dass ich Dinge anfange zu tun in meinem Leben. Da habe ich gemerkt, was es wirklich bedeutet. Dass, was die Kinderstunden-Tanten, die Kinderkirchen-Tanten, so, also damals hieß das immer Tante, Tante Sigrid, Tante Gudrun, Tante Christa. Was die mir alles erzählt haben, dass das wirklich wahr ist. dass er ein König ist, ein Gott ist, der über diese Welt regiert und der mich als Mensch persönlich liebt. Und als ich dann erfahren habe, dass nach einer Phase der Rebellion, dass es, dass es alles war, dieser Gott. Und diese Geschichten von Liebe und Barmherzigkeit, diese, diese Ruhe, diese Kraft, diese Sicherheit, diese pure Kraft und Stärke, diese Schönheit, diese Ewigkeit, die er verspricht in seiner Bibel, dass ich daran teilhaben darf, an einem ewigen Leben, dass es alles war. Und in diesem Moment, wo ich das verstanden habe, zum wiederholten Male auch gehört habe, an diesem Tag habe ich beschlossen, ich will diesen König wirklich nicht mehr aus den Augen verlieren. Ich will ihm nachfolgen bis an das Ende der Welt. Und diese Momente, wo das ein Mensch versteht, wo diese Kinnlade vielleicht auch sichtbar runtergeht, aber auch innerlich, wo man sagt, so ja genau das, das ist das, was ich brauche in meinem Leben. Ich will nicht mehr alleine sein. Ich will, ich will das in Anspruch nehmen. Ich möchte Gottes Kind sein. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte ihm glauben und ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte nicht mehr alleine sein, sondern ich möchte mit ihm zusammen unterwegs sein. Diese Momente, wo du das in deinem Leben verstehst und spürst, die sind so heilig und so wichtig. Aber diese Momente, die können eine Konsequenz haben. Eine Konsequenz, die dein ganzes Leben verändern kann. Was passiert dann, wenn Gott dein Leben berührt hat? Was passiert dann wirklich? Bleibe ich an diesem Strand stehen und warte, bis dieses Boot wieder an mir vorbeifährt und ich für einen Moment meines Lebens wieder ergriffen bin und dann gehe ich nach Hause und irgendwann frage ich mich, warum bin ich eigentlich nicht doch hinterhergeschwommen? Wie viel Kraft steckt in der Nachfolge? Beziehungsweise, wenn ein Mensch anfängt, an diesen Gott zu glauben, was bedeutet das? Das habe ich mich gefragt, dann irgendwann in der Predigtvorbereitung. In der Bibel finden wir auch Geschichten, wo Gott Menschen berührt und anspricht. anspricht. und Eine Geschichte ist von Samuel. Und Harald, wir haben nicht darüber gesprochen, dass du ganz viele Stellen von Samuel zitierst, Vielen Dank, dass du es trotzdem getan hast. Also ich hätte es ja nicht verboten, aber ähm, ich habe auch einen Vers aus Samuel und ich habe mich ein bisschen mit Samuel beschäftigt. Samuel war ein junger Mann in der Bibel und ähm, von ihm gibt es ja ganze Bücher und ihr könnt das gerne nachlesen auch mal, Samuel Bücher im Alten Testament. Und ich möchte einen Vers zitieren aus 1. Samuel Kapitel 3 Vers 1. beziehungsweise ich werde ein paar Sätze daraus vorlesen. Und der erste Vers ist, der beschreibt so ein bisschen die Situation, wo der junge Samuel aufgewachsen ist. Und ähm, da steht, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Also im Prinzip hat Samuel im Tempel geholfen, in der Kirche geholfen. Ein junger Mann, der irgendwie ein bisschen mitgearbeitet hat. Und damals waren die Botschaften vom Herrn, also von Gott, selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Es war so eine Zeit... Die war nicht besonders fromm. Ja, Kirche war nicht mehr so wichtig, um es immer auf Deutsch, also auf heute zu sagen. Und trotzdem gab es immer wieder so einzelne Leute, die halt was gemacht haben. Und Samuel war einer von diesen jungen Leuten, die irgendwie gemerkt haben: Nee, mir ist das wichtig, ich möchte das tun. Und dann gibt es diese, diesen Moment, wo Gott den Samuel persönlich berührt in seinem Leben, anspricht. Und nicht nur einmal, sondern sogar dreimal. Also Gott war sehr geduldig mit Samuel. Samuel hat auch nicht sofort gehört und hat das auch nicht sofort verstanden, was ist das jetzt eigentlich, sondern hat es, Gott hat ihn dreimal angesprochen. Und dort steht in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 10, als dann Samuel das dann gecheckt hat, was, was da wirklich los ist. Und der Herr trat wieder zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Und das finde ich eine sehr interessante Aussage, dass wenn Gott einen Menschen anspricht und dass er dann sagt, sprich, dein Diener hört. Ich weiß nicht, was das Wort Diener mit euch macht. Wenn ich euch sagen würde, äh, keine Ahnung, ich, Harald, du hast heute die Moderation gehabt, deswegen spreche ich auch immer wieder an. Harald, Harald, und du würdest mir antworten, sprich, mag dein Diener hört. Da würde ich sagen, ich habe es geschafft. Nein, würde ich nicht sagen. Aber ich das würde das wirklich komisch finden, ne, wenn du das sagen würdest. Das sagt man doch nicht, als Antwort auf, eine, eine, auf, auf einen Rufen. Aber Samuel tut das hier, weil er weiß, von wem er da gerufen wird. Und Samuel ist bereit, Gott zu dienen. Ich gehe da gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Aber was das bedeutet, dass Samuel bereit ist, Gott zu dienen, dass, dass, was daraus folgt, ist, dass Samuel seinem Volk etwas total Gutes tut. Er rettet quasi dadurch seine ganzen Nachbarn, Freunde, Kollegen, das ganze Volk. Samuel lernt den Willen Gottes kennen und tut ihn auch und tut damit seinem eigenen Volk gut. Und tut dem Willen Gottes. Und man kann sagen, dass ein einzelner Mann, ein Samuel, einen Unterschied für ein ganzes Volk macht. Und es quasi dadurch rettet. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also, wenn ihr in den Hauskreisen mal äh, diese Samuel-Geschichte lesen wollt, tut es. Es ist sehr interessant, was, was Samuel dort alles tut. Wenn man einen Sprung ins Neue Testament macht, und das kann man an dieser Stelle sehr gut machen, dann wird man feststellen, dass es da auch einen Mann gibt, der das tut, was Gott ihm sagt. Und er sagt es an mehreren Stellen auch persönlich, dass er genau das tut. Er sagt nicht mein, sondern dein Wille geschehe Gott. Und er sagt zu seinen Freunden um ihn herum, ich tue den Willen Gottes. Kleiner Exkurs, viele behaupten ja momentan, wie man aus aktuellen Medienberichten immer wieder lesen kann, dass sie den Willen Gottes tun. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille von dem Gott. Und das ist der Wille meines Gottes. Und deswegen tue ich das jetzt. Es gibt so einen kleinen Indikator dafür, was, woran man einen, den Willen Gottes wirklich erkennen kann. Steht in der Bibel. Ganz kurz, der Indikator steht in 1. Korinther 13, Vers 13. Und dort steht Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist das Stärkste. Und das ist der Indikator für den Willen Gottes. Wenn ich behaupte, ich tue den Willen Gottes, dann kann ich gucken, bringt es Liebe Licht, Hoffnung, Frieden, Wahrheit und Gerechtigkeit in diese Welt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wenn das nicht passiert, dann frag dich doch nochmal, ob du wirklich den Willen Gottes tust. Das ist, hört, jetzt ganz, hört sich ganz schön hart an, aber ich will mir diese Frage sehr hart stellen. Ja, und wenn ich, wenn ich die Medienberichte lese, dann werde ich echt hart. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich habe keinen Bock mehr darauf, dass Leute sagen, sie tun den Willen Gottes, aber im Prinzip bauen sie den größten Mist, den man bauen kann und zerstören diese Welt. Dieser Mann im Neuen Testament, der sich diesem Willen Gottes unterordnet und ihn tut, ist Jesus. Und dadurch, dass er sich diesem Willen Gottes bis zum Ende unterordnet, passiert das Beste, was der Mensch hat je passieren konnte. Hoffnung. Hoffnung auf Frieden. Hoffnung auf Liebe und Gerechtigkeit. Und Hoffnung auf eine Ewigkeit, die nach dem Tod beginnt. Ein Mann macht den Unterschied für die gesamte Menschheit. Und Jesus lässt sich bestrafen, anstatt aller, die es verdient hätten. Er wird getötet und überwindet den Tod. Und steht auf von den Toten. Und erscheint den Menschen dort damals. Und ein Mann, dem er auch erscheint, wird Thomas der Zweifler genannt. Und dieser Mann sagt, als er diesen Jesus, diesen auferstandenen Jesus sieht und ihm gegenübersteht und ihn anfassen darf, und er sagt zu diesem Jesus, zu diesem auferstandenen Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus möchte dein Herr, dein König und dein Gott sein. Und ich habe so gedacht, manchmal ist es so naiv, an diesen Gott zu glauben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, dass, dass diese naiv Naivität dieser Welt so oft fehlt. Diese Leichtigkeit des, des kindlichen Glaubens, dieses einfach nur dieses Staunen und sich freuen an einer Schönheit, wie über dieses Schiff, aber auch über unseren Gott. Alles ist oft zu so ernst und wir wollen alles irgendwie versuchen zu begreifen und zu erklären, mit unserer Vernunft zu verstehen. Und in der Bibel steht: werdet wie die Kinder. Glaubt manchmal wie die Kinder. Das tut euch gut. Aber ich sage nicht, dass man seinen Verstand abschalten soll. Besucht einen der Kurse, Bibelkurs oder dieser Nachfolge-Christone-Kurs. Ähm, wir werden uns sehr kritisch auch mit manchen Bibelstellen beschäftigen und sehr kritisch über manche Sachen nachdenken, die vielleicht auch unser Leben betreffen könnte. Ich lade euch herzlich ein, meldet euch für die Kurse an. Der nächste Bibelkurs wird anders als alle davor. Also falls ihr diesen Bibelkurs schon mal gemacht habt, herzliche Einladung, ihn tun. Es wird euch bereichern. Manchmal ist es aber auch so hart, an diesen Gott zu glauben und seinen Willen zu tun. Kämpfen für Gerechtigkeit, das auszuhalten, dieses, dieses Unrecht in dieser Welt und zu sagen, so ich will meine Verantwortung wahrnehmen und mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und sagen, so ich möchte etwas tun, weil es Gottes Wille ist, dass Liebe, Gerechtigkeit und Hoffnung in dieser Welt einfach auch da ist. Kämpfen für Gerechtigkeit und für Wahrheit, dem Schwachen zu helfen und sich gegen das Böse zu stellen, gegen seinen eigenen Egoismus zu kämpfen. Sich seine eigene Schuld einzustehen. Zu sagen so, ja, ich habe so viele Sachen in mir, die falsch sind. Und immer wieder da bereit sein, sich korrigieren zu lassen. Um Vergebung zu bitten. Und manchmal tut es einfach nur gut, an diesen Gott zu glauben. Er tröstet. Und er freut sich. Und er weint mit dir. Und er vergibt dir. Letzte Woche haben wir eine sehr starke Predigt über Gottes, Gott als Tröster gehört. Hört sie euch nochmal an. Gott ist mit euch, mit uns. Und er will dir Ruhe schenken. Er ist der Einzige, der, der mich retten konnte vor mir selbst und vor meiner Schuld und meiner Sünde. Und er ist der Einzige, dem ich nachfolgen möchte dem ich mich unterordnen möchte. Gott ist es wert, dass ich mich ihm unterordne. Vorsicht, ich ordne mich nicht irgendeiner Kirche unter oder irgendeinem Pastor. Und ich verlange das von euch auch nicht. Aber ich ordne mich Gott unter. Weil wenn ich seinen Willen wirklich verstehe, was das bedeutet für mein Leben und für diese Welt, dann werde ich feststellen, dass das kein erniedrigendes Unterorden ist, sondern ein, ein ehrfürchtiges. Samuel sagte zu Gott, dein Diener hört. Es ist nicht schlimm, Gott gegenüber zu sagen, dass ich sein Diener sein möchte. Irgendwer sagte mal diesen Satz, ich bin lieber Gottes Diener als der König von sonst wem. Jesus will dich auch nicht da unten halten. Und runterdrücken, wenn du zu ihm gekrochen kannst, kommst, weil du es nicht mehr aushältst, wie du vielleicht selbst bist. So ging mir das oft in meinem Leben. Und Jesus drückt da nicht noch den, noch den Fuß drauf und sagt, so, bleib jetzt erstmal da unten, du musst jetzt erstmal ordentlich unten leiden. Sondern im Gegenteil. Er sagte zu diesem Mann, den sie auf einer Trage zu ihm brachten, der nicht mehr laufen konnte und gelähmt war. Jesus sagte zu diesem Mann, der vor ihm lag auf diesem Boden und gar nicht mehr aufstehen konnte, und er sagte zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt steh auf, nimm deine Matte und geh. Es ist egal, wie du zu Gott und wie du zu Jesus kommst. Er wird zu dir sagen, wenn du es möchtest, steh auf. Dir ist vergeben. Und jetzt geh. Und tu etwas in dieser Welt. Jesus und damit Gott ist der Einzige, der Versprechen und Verheißungen erfüllen wird. Er ist der Einzige, der sein Wort halten wird. Was finde ich an einem König im Film am ergreifendsten? Habe ich mich so gefragt. Also was, was, was beeindruckt mich bei so einem König, wenn ich so einen Film sehe? Ja, am wo ich dann sage so, so das ist der König dem also so soll ein König sein Das ist jetzt so eine Frage also gut nee ich will jetzt keine Antwort von euch aber ja die Liebe zu seinem Volk ich habe da so ich habe da so zwei verschiedene Bilder der eine König das sind meistens irgendwelche komischen Filme der sitzt dann so ein älterer Herr mit so ganz dicken Gewändern auf irgendeinem Thron und regiert und dann gibt es diesen König, der auf seinem Schlachtrost sitzt und ja, seine, seine Armee, die irgendwie gerade vor dem nächsten Angriff steht und die alle irgendwie schon so niedergeschlagen sind und kraftlos sind, wo der König so diese, diese bewegende Rede hält und dann losstürmt und als Erster losrennt und als Erster nach vorne in diese Schlacht sich schmeißt. Welches Bild spricht dich mehr an? Also mich spricht dieser Mann auf diesem Schlachthaus am meisten an. Und ich glaube, dass dieses Bild auch auf, auf Jesus passt. Jesus ging voran. Jesus hat all das, was auch noch vor uns liegt, als Erster durchgemacht. Er ging als Erstes durch den Tod. Er ging als Erstes über in dieses ewige Leben. Und er sagt, kommt mit. Ich bin vorangegangen und ich warte auf euch. Und das ist ein Bild, was ich sehr ergreifend finde. Jesus, mein König, der vorangeht. Und der alles schon durchgemacht hat, was ich noch durchmachen darf. Und der mich begleitet in meinem, in meinem Alltag. Noch ein paar Aufforderungen. Vielleicht musst du dich wieder ganz neu unter den Willen Gottes stellen dann fordere ich dich auf. Und ich, ich persönlich brauchte immer wieder diese Aufforderung, mein Leben. Ich fordere dich auf, tu es. Immer wieder. Diese Welt hat es so bitter nötig, dass Menschen den Willen Gottes tun und Glaube, Hoffnung und Liebe in diese Welt bringen. Du bist wichtig, dass du das tust. Und Gott möchte, dass du das tust. Er braucht dich. Diese Welt braucht dich. Vielleicht ruft dich Gott gerade, auch schon zum wiederholten Male, dann hör auf ihn. Vielleicht mit dieser Antwort, ja, Gott, dein Diener, hört. Vielleicht weißt du nicht, was der Wille Gottes ist. Einen Teil davon findest du relativ schnell in der Bibel. Aber ich lade dich auch nochmal ein zu diesen Kursen. Dort werden wir auch uns auch mit dem Willen Gottes beschäftigen, was er ja wirklich ähm, ja, auch mit meinem Leben zu tun hat. Melde dich an. Und schließen möchte ich mit einem ja, ein Bibelvers aus Psalm 37. Und dort steht in Versen 4 und 5, Freu dich am Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass in einer Welt, die ähm, voller Unruhe ist, dass, ja, dass du letztendlich wirklich derjenige bist, der Sicherheit ausstrahlt. Und ich verstehe so viele Sachen nicht. Aber ich danke dir, dass ich all dieses Nichtverstehen auf dich werfen kann und sagen kann, bitte führe und leite du mich. Und du wirst es schon richtig machen. Auch wenn ich vielleicht viele Sachen in dieser Nachfolge auch nicht verstehen werde. Aber ich möchte dir nachfolgen. Und ich weiß, dass du absolut, hundertprozentig verlässlich bist. Und dir vertraue ich. Ja, bis in den Tod. Und bis ins ewige Leben. Und ich danke dir, dass wir diese Hoffnung, diese Zuversicht haben dürfen. Und dass wir keine Angst haben brauchen. Sondern ja voller Hoffnung, Liebe und, und Glauben wirklich in diese Welt gehen können und sagen können, es gibt noch mehr. Mehr, als wir sehen. Und danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen.